0: Bom dia meus irmãos, é, mais uma vez com grande alegria, e com, grande, com grande temor e quase tremor que estamos aqui mais uma vez e esse suporte aqui é para disfarçar as vezes que a mão não acompanha né, a, a, a mente, Então a gente coloca o suporte, né? muito obrigado aí, deixa eu ajeitar meu papel. Primeiramente, quero ser grato à, à igreja, mais uma vez, por esse... É assim mesmo? É assim mesmo? A gente fica com medo de forçar, né? Grato a Deus, à igreja, pela... Essa oportunidade que está dando a nós, seminaristas, de falarmos um pouco da gente e de correr o risco de estar... Tá Passando para gente essa responsabilidade. Louva a Deus por isso, porque essa igreja ela ela trata os seminaristas com muito carinho. É a visão da igreja. Então, em nome dos seminaristas, o que eu quero é agradecer a igreja por isso. Antes da gente entrar um pouquinho na meditação, e eu eu acho que nós estamos bem bem fartos no sentido de que estamos alimentados pelos cânticos. Né? Nós cantamos o último cântico, é muito lindo. É, pela pastoral, se os irmãos não leram a pastoral depois leem, não agora por favor, depois os irmãos leem por esses testemunhos tão de pessoas tão diferentes falando desse Deus maravilhoso, antes de nós continuarmos esse, esse papo, eu gostaria que, que a gente orasse pela FTBB que é a faculdade aqui de Brasília onde a grande maioria do que estão aqui, estuda e a FTBB, a nossa faculdade, está precisando muito, meus irmãos, de, um, de uma iluminação, para que possamos dar uma volta por cima. E eu gostaria de quebrar o protocolo e chamar, se ele puder vir, o pastor Valdeir, que é professor lá da faculdade, que viesse aqui ao microfone e orasse. Já, os irmãos fiquem de pé para descansar os bancos, e também como estarmos atentos... É... Pastor e professor, né? É nosso professor, tem nos ajudado muito lá na faculdade. Que ore também por esses instantes que iremos passar aqui, a faculdade pelos instantes.
1: Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Te damos graça, Senhor, pelo teu cuidado por nós, porque tu és um Deus muito bondoso, Pai. Ó Senhor, nosso objetivo nesse instante. É apresentarmos a Ti a nossa faculdade teológica. Ó Senhor, aquela casa estabelecida por Ti, Senhor. Aquela porta que o Senhor Deus abriu. Através da sua soberana vontade, Senhor, isso se realizou. Ó Senhor, quantas lutas tivemos este ano, Senhor. Quantos, Senhor amado, obstáculos tivemos que transpor e eu louvo a Ti, Senhor amado, pelo Teu cuidado, Senhor, eu louvo a Ti, Senhor amado, pela intervenção do Teu Espírito Santo, Senhor, e a Tua obra de poder, Senhor, que sustentou aquela casa, ó Senhor, ao longo deste ano, Pai, ó Senhor, ali está, Senhor amado, a Tua palavra sendo ministrada e edificação, Senhor, de vocacionados, Senhor, que obra especial é esta, Senhor, misteriosa do Teu Espírito, de estabelecer ali, Senhor amado, um cuidado para aquele que o Senhor chama, para aquele, Senhor amado, que o Senhor determina, que mais e mais se aproximem, Senhor amado, do estudo das Tuas coisas, Senhor, e entre Senhor amado, no universo da Tua ciência, Pai, e conheçam aquelas coisas que o Teu Espírito ministra aos nossos corações, é um mistério de Deus, e eu quero clamar agora Senhor, pelo poder de Jesus com a Tua igreja reunida, ó Senhor, segura Senhor amado, a Tua faculdade em Tuas mãos, realiza Senhor amado, a Tua proteção Senhor, cobre Senhor amado, do zelo do Teu Espírito Santo, ó Senhor, cada causa Senhor, cada professor, cada funcionário, cada um, Senhor, dos diretores, dos dirigentes, a própria associação, Senhor amado, que sustenta aquela faculdade, Senhor, a AB, cada um esteja perante Ti, Senhor, intercedemos derramando o nosso coração na Tua presença, pelo nome de Jesus, amém e amém, Senhor, Deus seja louvado.
0: pode ficar à vontade o desafio que foi o desafio que não foi, não foi passado é estarmos falando sobre o chamado de Deus e falar sobre o chamado com C maiúsculo esse chamado é um desafio muito grande principalmente nesses dias atuais onde a subjetividade e a emoção está em alta onde você fazer parte de um mover sentimental, às vezes é confundido com a experiência com o Senhor. A primeira coisa que a gente gostaria de lembrar é que se há um chamado, é porque há alguém que chama. Alguém que é dono do chamar. E a gente, pensando sobre isso, a gente entende que o chamado traz as características, traz o perfil, traz o caráter de quem chama. Assim como um filho que é capaz de reconhecer a voz da mãe... E pelo tom, ele pode até saber como é que está o emocional dessa mãe, ou como é que ela está. Da mesma forma, meus irmãos, o chamado, ele traz as características de quem chama. O chamado divino vai trazer as características e o caráter do nosso Deus. Por isso o chamado, ele vai falar de Deus e Ele vai estar acima e fora de nós porque Ele vem nem sempre para nos confortar muitas vezes para nos confrontar por isso que Ele é maior do que nós porque Ele é de Deus e Ele traz os cara o caráter de Deus hoje nós temos está na moda os diversos Ministérios Diversos Casas abertas Ministérios pessoais Especiais e autônomos E talvez seja interessante nós falarmos Um pouquinho sobre esse chamado na Bíblia Diante dessa situação que nós estamos hoje Com tanta diversidade de ministérios o Nosso exercício é destacar eu chamarei de três fases comprometedoras do chamado. E por que comprometedoras? Meus irmãos, o chamado nos compromete. Sempre nos compromete. Você estar aqui hoje, você está se comprometendo, de certa forma. E o nosso desejo é que a resposta que nós darmos, estamos dando ao Senhor, seja a resposta da nossa vida. Como responder e para responder o chamado? O que é preciso? O primeiro ponto é, é preciso desocupar as minhas mãos. Mateus, por favor, meus irmãos, Mateus 4, versículo 19 e 20. Mateus 4, 19 e 20. Assim se expressa a palavra do Senhor... E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Jesus está aqui no início do seu ministério, chamando os seus primeiros seguidores, discípulos, com quem ele ia compartilhar, um pouco mais próximo à sua vida, o seu, os seus valores, os valores do reino. E, e aqui tem uma expressão que eles deixaram as redes para seguir Jesus. Meus irmãos, eles eram pescadores. E aqui então tem um significado muito profundo. Quando os discípulos abandonaram as suas redes, eles estavam, na verdade, esvaziando a mão daquilo que dava significado à vida deles. Ele estava abrindo mão de segurança, aquilo que dava segurança ao dia a dia deles. E eles então abrem mão disso, para seguir Jesus. E a primeira lição que a gente já tira do, do que está envolvido o chamado, é que o chamado vai exigir que eu desocupe a minha mão daquilo que me dá segurança e significado. O chamado vai exigir que eu abra mão daquilo que me dá segurança e significado. Meus irmãos, e eu não estou falando aqui em abandono de emprego, nem de projetos e nem de estudos. Renato, aqui é um exemplo vivo, né? a parábola viva disso. Pode ser que para alguns implique até isso. Mas o que nós queremos refletir é mais profundo do que isso. Trabalho, emprego, projetos, o que representa isso para a minha vida? Se eu sou seguidor de Cristo, o meu trabalho, o meu projeto, os meus estudos, não podem ser um filho em si mesmos. Eles têm que ser um meio onde o meu relacionamento com esse Deus que chama que traz o seu caráter, a sua visão, possam ser demonstrados na minha vida. Porque, na verdade, Deus não chama ninguém parcialmente. E nós somos chamados para vivermos o cristianismo, não aqui dentro, meus irmãos. Aqui é muito fácil. Aqui os códigos são feitos. Aqui os valores estão estabelecidos. Aqui há conforto. Muito fácil. Nós somos chamados para viver lá onde cada um de nós tem o um dia a dia, a sua vida. Gostaria de deixar uma, uma frase de Paul Stevens no seu livro Outros Seis Dias, que eu recomendo, foi indicado pelo Davi, e eu recomendo esse livro. Todos são chamados para a totalidade da vida diária. O chamado de Deus para o crente abrange todos os aspectos da vida. Trabalho, família, vizinhança, política, congregação, os sábados. Ou seja, meus irmãos, nada está fora do chamado. Nada exclui, está excluído do chamado. Porque Deus está chamando vidas. Deus chama vidas. E o chamado nosso... Ele precisa que nós respondemos a Deus com a nossa vida, não simplesmente mudando a ocupação, isso pode ser consequência. Preciso ocupar as minhas mãos de mim mesmo, eu preciso abrir a mão de mim mesmo, eu preciso na verdade abrir mão das minhas coisas importantes, daquilo que eu julgo importante mais do que mudança de ocupação, é ressignificação da vida, ressignificar a vida, é ver a vida com os outros olhos, meus irmãos, e a primeira reflexão é essa, será que existe, ou existem, redes em nossa vida para ser abandonadas? Essa tendência que nós temos de estar no controle da nossa vida, e o primeiro desafio é que, nós possamos estar identificando. Será que existe alguma rede que eu preciso estar largando onde Jesus me chamou para que eu possa segui-lo? Mas, além de desocupar as minhas mãos, o chamado nos convoca a ocuparmos as nossas mãos. É preciso, como resposta ao chamado, que eu ocupe a minha mão. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos Lucas 9, 23... Por favor, Lucas nove, vinte três. Assim se expressa a palavra do Senhor em Lucas. Então ele, Jesus, se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular. Felizes acho que está errado aqui no... eu estou lendo 10 23 então, Lucas 9 23 Jesus dizia a todos se alguém quiser acompanhar-me negue-se a si mesmo tome diariamente a sua cruz e siga-me negue-se a si mesmo tome diariamente a sua cruz e siga-me meus irmãos, o negar a si mesmo aqui está batendo com largar as redes está diretamente ligado a largar a rede por quê? porque seguir a Jesus implica primeiramente Deus está abandonando o velho homem Deus está, na verdade, fechando ou deixando para trás os velhos caminhos. Porque agora eu vou num novo caminho. E nós dissemos que o chamado implica em algo maior do que eu posso, eu mesmo. É algo que vai, muitas vezes, me desafiar. E o ocupar aqui, ao tomar a minha cruz, é preciso que eu largue a minha rede. Eu não posso... Eu não posso tomar a cruz enquanto eu estiver arrastando as minhas redes. Porque é preciso que eu negue. Rede e cruz são antagônicos. Precisam caminhar separadamente. Porque enquanto eu estiver embaraçado com o meu eu, eu não consigo mortificá-lo. Por isso... Que é ressignificação da vida. O chamado de Cristo me desafia a tomar a cruz. Para eu tomar a cruz, eu tenho que abandonar as minhas redes. Por isso que a reflexão de hoje é, quais são as redes que eu preciso estar abandonando? Para que eu possa diariamente seguir esse Jesus tomando a cruz. Meus irmãos, quando Jesus falou isso para os seus discípulos... Essa linguagem de tomar a cruz era muito clara para eles. Porque o Império Romano, nessa época, já tinha a prática de colocar os condenados à morte a caminharem pela cidade com a sua cruz. Sendo um testemunho de que aquele está indo para a morte. E nada mais significado que isso que nós conhecemos do próprio Jesus. Então, quando eles ouviram isso de Jesus, meus irmãos, não foi conforto, foi confronto. E o que, que isso tem a ver conosco? Seguir a Jesus é para quem está disposto a ir às últimas consequências para aquilo que for requerido por Jesus. Ele é o dono do chamado, Ele é que sabe. Então, tomar a cruz é a mortificação do homem. É o abandono das redes e o testemunho de que eu vou às últimas consequências, aonde for recorrido. Identificação com a morte do eu e também identificação para o próprio Cristo que nós sabemos que foi crucificado. O próprio Cristo glorificado. Mais do que abandonar as minhas mãos, esvaziar as minhas mãos. Mais do que ocupar as minhas mãos, aquele que é chamado Precisa, meus irmãos, e o chamado está envolvido isso: o compartilhar das mãos. Nós somos chamados para compartilhar. Efésios 4. Efésios 4, a partir do versículo 1. Como prisioneiro do, no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz a um só corpo. E um só Espírito, assim como a esperança pela qual vocês foram chamados é uma só. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Meus irmãos, o que está que falando o texto? está falando da unidade do corpo de Cristo. E na unidade do corpo de Cristo, e se nós lermos todo o capítulo, nós veremos que o compartilhar da minha mão se dá no corpo de Cristo. E mais, e está embutido aqui o abandonar as redes, porque está dizendo o seguinte, olha meus irmãos, esforcem para que haja paz, o Espírito Santo atue como paz no corpo. Façam todo o esforço de serem completamente humildes, dóceis, meus irmãos. Isso aí não é mortificar? Não é abandonar a rede o velho homem? Não é tomar a cruz? E onde acontece isso, meus irmãos? Para edificação do corpo de Cristo. Se nós pegarmos um pouquinho mais abaixo veremos Paulo falando sobre os dons. E uma coisa que a gente aprendeu que na igreja, aqui tem uma sala maravilhosa, né? a sala sobre dons, é que o dom, o meu dom, não é meu. Quem acha que você tem dom, ah, o dom é meu, você não tem dom, meu irmão. O seu dom é do outro, porque é para servir. E o seu dom, meu irmão, é meu, é para me servir. Nós somos chamados para servir. Ninguém é chamado para ser servido. Ninguém é chamado para servir a si mesmo. Por isso a preocupação nossa com os ministérios individuais, pessoais, independentes, autônomos. Nós somos chamados para fora de nós. A própria... Né, gastar um pouquinho, né pastor? A própria eclesia quer dizer isso, os chamados para fora. E mais, meus irmãos, o corpo de Cristo, a igreja, não é uma, um ajuntamento de, de opções... Nós fomos convocados, somos chamados. Não é uma autoformação. Olha, vamos nos formar? Não. Ninguém é... Nós somos chamados. Então, o compartilhar da mão faz parte do chamado. O que, é que eu posso dizer e imaginar disso? Que o outro faz parte do chamado de Deus para a minha vida. O chamado de Deus para a minha vida passa pelo outro porque eu vou servir o outro servindo a Deus e o outro, aí eu começo a entender ame a Deus e o próximo como eu vos amei por isso que eu tenho que ser completamente humilde para que eu possa suportar o outro, isso aqui é um suporte eu dê para que eu possa dar força para o outro para que eu possa edificar o outro meus irmãos, ninguém edifica a si mesmo o Senhor faz a obra Usando cada um de nós. Ser humilde, dóceis, pacientes, o exercício começa em mim, a partir de mim, suportando com amor, se estende ao próximo, para que alcanceis a unidade do Espírito, se completa no próximo. Meu chamado nunca é para mim mesmo, meu chamado sempre se materializa no serviço ao próximo quando eu falo próximo é o corpo de Cristo é a representação daquele que me chamou Deus é o dono do chamado por isso que é um esforço o chamado é para a edificação do corpo de Cristo por isso meus irmãos que a visão sempre será maior do que os recursos e essa igreja vive isso o chamado é para o corpo de Cristo por isso que a visão sempre será maior do que os recursos humanos e financeiros nós seguimos a um Deus, tremendo, que vai nos incomodar, com certeza. Já prometendo fechar, hoje está na moda, como eu já disse, muitos ministérios autônomos. Pessoas que saem do seu meio eclesiástico, seja o que for, e independentemente montam um ministério especial, específico, inclusive existem verdadeiros ministérios centrados exclusivamente na pessoa, no indivíduo, verdadeiros andarilhos sem vínculos, a partir de si mesmos, percebe-se até uma concorrência de ministérios, não é verdade meus irmãos? Estava passando de carro com a minha família, se eu não me engano, voltando da igreja, e o Leonardo, meu menino de 13 anos, viu uma placa de uma igreja que tinha ali no mínimo umas cinco palavras. Esse tipo de coisa que nós já conhecemos. E os irmãos vão entender por que, é que eu estou dizendo isso. Mas ele perguntou mais ou menos indagando: "Pai, olha o nome daquela igreja, igreja, e agora estou fazendo a parábola, tá?" Igreja evangélica, pentecostal, ungida do vale, né, onde as coisas acontecem. No geral, e geralmente lá é ministério de fulano de tal, ou aqui você... Ou seja, há muitos né, subjetivos superlativos, superlativos, né? Ou seja, nós temos o que, né, o que passar, foi aquele tempo que tinha, né? igreja evangélica, templo batista, hoje não, hoje existe uma confusão tremenda. E por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque, de certa forma, nós somos influenciados por isso. Eu estava lendo o um livro do, do Felipe Jenkins, é, A Próxima Cristandade, e ele fala o seguinte, que na década de 90, no Rio de Janeiro, foram 700 novas igrejas, abertas em três anos isso dá uma média de 40 igrejas novas por semana qual a razão disso? vou contar uma experiência para os irmãos eu estava atendendo um, lá na, na caixa econômica, isso ainda lá em Minas e chegou um amigo amigo assim, ele é pai de um coleguinha do Léo da escola, ele falou assim pena meu irmão, tudo bem, tudo na paz, graças a Deus tudo na paz, me pedindo um favor ele chegou e falou assim, pena, Deus me chamou para um ministério. Ótimo. Achei bacana aquilo. Que bom, meu irmão. E ele é de uma igreja boa. Quando eu falo igreja boa, os irmãos, espero que meus irmãos entendam. Uma igreja com estrutura, uma igreja histórica, que de certa... Sabe, que tem uma igreja boa, igreja com, com toda uma, uma, uma base. E ele falou, Deus me chamou para o ministério. Eu falei, que, oxa, que legal, né? Ele falou assim, aí me mostrou um papel e falou assim, tenho até já o registro. O registro do seu ministério, é, abriu uma igreja, e começou a falar que Deus tinha dado uma visão para ele, que ele viu um, 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 um salão com cadeiras brancas, que ele tinha certeza que é, o dia que ele foi lá, ele viu e confirmou, meus irmãos, esse para resumir, ele saiu da igreja dele, pegou uns pastores, se ungiu o pastor, e ele começou então, foi para esse local, abriu esse local, comprou cadeira, começou a pedir dinheiro para pagar essas cadeiras, comprou bateria nova, bonita igual essa, e começou a chamar, e me pediu, né, me convidou para ir lá, eu falei que ia, acabei no hino, e esse irmão sumiu, alguns meses depois, falei, Ei, irmão, como é que está, tal, tal, ele falou assim, pois é, não, não, eu mudei de lugar, Deus me mostrou um outro lugar, aquele lugar estava muito caro, tal, tal, né, e agora estou no morro, um lugarzinho menor, tem sido uma benção, que bom, meu irmão, ou seja, uma visão tão especial, de repente não durou seis meses, quem está chamando? Logo depois encontramos o carro dele todo pintado. Pastor fulano de tal, com o um número para ser candidato a vereador. E ele teve outros chamados que ele me revelou. Que ia montar um trio elétrico para abençoar as igrejas, algo desse tipo. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos, que é tão próximo isso da gente? Que chamado é esse? Que a cada seis meses está mudando? Quem está chamando de fato? É o Deus da eternidade? O Deus do modismo, o Deus da necessidade de se, se, né, de se fazer. O chamado não é para ninguém, né? é, ninguém. Ninguém se chama. Ninguém, o chamado não é para me servir, meus irmãos. O chamado é para servir o outro. É interessante que eu não estou aqui para julgar todas as igrejas, nem todas essas. Mas o que eu acho é que o chamado tem responsabilidade. E a responsabilidade sempre é corporativa o chamado é um desafio individual, mas ele é uma realização corporativa, se dá no corpo de Cristo. E mais, outra coisa que me preocupa, com tantos ministérios avivados, verdadeiros é, 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 movimentos arrebatadores, que não se replica ou reaplica em valores éticos na sociedade. A nossa sociedade o que mudou, o que impacta isso? porque o meu chamado ele vai me dar comportamentos éticos de quem chama aquilo que nós comentamos o chamado ele traz o caráter de quem chama e o nosso Deus ele exige postura ética aí eu pergunto e o impacto disso na nossa sociedade passamos vamos passar agora a próxima semana o um feriado do dia do evangélico os próprios evangelhos se envergonham disso não é por aí, então todo chamado ele vai, ele tem que replicar em comportamento ético, de com os valores de Deus que chama, Finalizamos, eu, finalizando eu gostaria de destacar, que eu preciso abrir mão de mim mesmo, dos meus valores, eu preciso ocupar as minhas mãos, com o desafio do cristianismo, para, eu possa, para que eu possa negar a minha identificação com esse mestre, meus irmãos, e meu chamado sempre vai ser compartilhamento no seio da igreja. Todo crente, meus irmãos, todo crente tem vocação. E essa vocação exige comportamento. O chamado é maior do que a minha disposição pessoal. É confronto. Parte de um confronto. O conforto vem depois, mas parte do confronto. Meu chamado nunca é para mim mesmo. O desafio é individual, mas a realização é corporativa. A minha vocação, ela é especial porque foi me dado pelo Senhor dos Senhores. Eu não sou especial. Porque o chamado é grande, eu sou pequeno. O chamado é poderoso, eu sou fraco. O chamado é visão, eu sou cego. O chamado é poderoso, eu sou miserável. Essa é a visão que nós precisamos ter. O que me torna especial é o chamado. Se é, sim podemos dizer. O chamado é um desafio, é uma mudança de foco. É voltar-se, voltar-se para fora. É você rever a sua vida para fora de você mesmo. Deus e ao próximo. Meus irmãos, Jesus não chama ninguém para fugir do inferno Simplesmente. Não é isso, o chamado de Jesus. Por isso, Jesus não chama ninguém para ter uma vida contemplativa. Ah, eu tenho uma vida cristã contemplativa. Esses bancos são para nós estarmos aquecendo o corpo, estarmos dispostos, nos comprometendo, e não para estarmos contemplando. Ninguém é chamado para uma vida contemplativa. Ministério não é meu, eu sou apenas instrumento para servir. Deus não se adapta ao meu ministério, é o meu ministério que se molda ao mandato de Deus. Sou eu que sigo Jesus e não Jesus que me segue. Estava vendo recentemente uma entrevista de uma pop cantora brasileira que se, se converteu. E Deus parece mais um Deus que se parece com ela, as extravagâncias dela. E na entrevista aquilo foi ficando claro. Hoje muitos chamados especiais, onde Deus se parece mais comigo do que eu me pareço com Ele. Interessante isso. Que seja um desafio para a gente, que a minha vida cristã deve demonstrar um crescimento espiritual para o outro. Mas um crescimento moral. Porque cada dia eu devo me parecer mais com Ele que chamou, porque traz o caráter dEle. E não Ele parecer comigo. Para terminar, gostaria de deixar uma frase de C.S. Lewis, do seu livro Cristianismo Puro e Simples Cristo diz dê-me tudo não quero tanto do seu tempo tanto do seu dinheiro tanto do seu trabalho é a você que eu quero não vim atormentar o seu eu, seu eu natural eu vim matá-lo as meias medidas não adiantam não quero cortar um, um ramo aqui ou acolá não quero, Eu quero abater a árvore toda. Não quero tratar do dente, nem pôr uma coroa e nem fazer uma obturação. Eu quero extraí-lo. Cedo o seu eu natural por completo, com todos os desejos que você julga serem inocentes e também os que julga serem maus. Não deixe nada sem me ceder. Dar-lhe em troca um outro eu. Na verdade... Dar-lhe-ei a mim mesmo, a minha própria vontade, tornar-se-a sua. Meus irmãos, esse é o desafio. Será que existe alguém aqui que não se sinta chamado pelo Senhor? Vamos orar? Deus e Pai, diante da sua palavra, que nos desafia a respondermos com a nossa vida integral ao teu chamado. Nós queremos colocar nossa vida diante do Senhor para vermos, ó Pai, se há algum tipo de rede que precisa ser colocada aos teus pés, que precisa ser abandonada. Ó Deus, contempla a oração e o coração de cada servo do Senhor aqui. E que não haja dúvida, ó Pai, que o Senhor chama a todos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta que os irmãos possam refletir eu imagino que a mensagem ela ela foi provocativa quando a Jane leu o meu esboço ela falou, olha, está pesado e quando foi dito aqui que nós precisamos fazer mais desafios à igreja eu gostaria de lançar esse desafio para cada irmão aqui meu irmão, será que tem alguma rede que você está insistindo em levar junto com a sua cruz? Não dá para fazer isso. Não dá. Então, eu gostaria de fazer um desafio a cada um aqui. Se é o momento de você estar revendo a sua vida, ressignificando a sua vida, responda esse chamado do Senhor. O Senhor não te quer pela metade. O Senhor não te quer só parte da sua vida, não só no domingo ou quarto, ou seja o que for. É para todo dia, esse é o desafio. Tem algum irmão aqui que quer ficar de pé e dizer: Olha, eu entendi e eu estou largando a minha rede. Tem algum irmão aqui que deseja demonstrar isso, se expondo e, só comprometendo, e se comprometendo ao chamado de Deus? Nós iremos orar, meus irmãos, como igreja. Alguém? Amém, Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe. Há mais alguém que gostaria de estar abandonando a rede? Amém, Mara. Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Milena. Ó oh, Deus, completa a tua obra em nossas vidas na vida do, de cada irmão aqui edifica a tua igreja pai, em nome de Jesus amém